0: Ja, die Predigt wird heute ein bisschen kürzer werden, weil wir schon fünf Predigten gehört haben. Ja, das war ja schon bewegend, was wir gesehen haben, was Gott in Menschenleben tut. Wir haben auch viele Bibelverse gehört, die sehr markant sind für äh, euer Leben und natürlich auch für viele andere. Ich möchte äh, die Predigt stellen unter ein Wort unseres Herrn Jesus. Ähm, und das steht im Matthäusevangelium Kapitel 10 Vers 32, dort sagt Jesus folgendes. Matthäus Evangelium Kapitel 10 Vers 32 Jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wir wollen uns noch mal kurz neigen zum Gebet. Danke für alles Bewegende, was wir schon gehört haben, was du getan hast den Menschen, dass sie dich erkennen durften. Das ist das Größte aller Wunder, wenn ein Mensch dich, den lebendigen Gott, versteht und ihn aufnehmen kann in sein Leben, dass du der Herr und Erlöser eines Menschen wirst. Das können wir uns nicht selber machen und das für dieses Geschenk möchten wir dir danken. Danke für dein Wort, das wir jetzt gemeinsam betrachten dürfen. Wir bitten dich um dein Reden zu uns. Amen. Jesus spricht vom Bekennen. Und ich möchte diese Predigt so in drei kleine Abschnitte aufteilen. Einmal, Taufe ist ein Bekenntnis meiner Bekehrung, es ist Bekenntnis meiner Hingabe und es ist Bekenntnis meines Glaubens. In neutestamentlicher Zeit war die Taufe immer eine, ein sofortiges, öffentliches Bekenntnis für den Glauben an Jesus. Man hat auch nicht Wochen und Monate oder 18 Jahre oder wie auch immer gewartet, sondern das war sofort am gleichen Tag. Wir sehen einige Beispiele aus dem Neuen Testament. Ich lese das zum Beispiel aus Apostelgeschichte 2, Vers 38, wo es heißt, Petrus predigt da und sagt, tut Buße und lasst euch taufen. Und die Folge ist, Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, also das Wort unseres Herrn, ließen sich taufen. Im Kapitel 8, im Vers 12 lesen wir Ähnliches. Kapitel 8, Vers 12, als sie, die Leute in Caesarea dem Philippus glaubten, der das Evangelium von dem Reich Gottes und vom Namen Jesu Christus verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Und wenige Verse später lesen wir die Geschichte von einem Mann, der nach Jerusalem gekommen war, dort eine Schriftrolle kaufte, Jesus erkennt und dem Boten Gottes, dem gleichen wie eben, dem Philippus, sagt, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und er sagt zu ihm, wenn du glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann mag es geschehen. Und das hat er bezeugt. Taufe war also immer die unmittelbare Antwort von Menschen auf ihren Glauben an Jesus, auf ihre Bekehrung. Wir sehen im Neuen Testament zwar keine leere Anweisung in den Briefen, sobald sich einer bekehrt, muss er am gleichen Tag noch getauft werden. Diese Anweisung gibt es so nicht, aber wir haben dieses Beispiel sehr oft. Heute haben wir genau das Gegenteil, das hat sicher auch manchmal Gründe. Manche Leute müssen im Wort Gottes vielleicht ein wenig unterrichtet werden, manches ist vielleicht in Ordnung zu bringen. Manchmal muss auch Erkenntnis wachsen entgegen einer gewissen Tradition, in der man groß geworden ist. Aber das öffentliche Bekenntnis der Taufe gehört unmittelbar zu einer biblischen Bekehrung. Jemand hat mal gesagt, die Taufe ist der Abschluss meiner Bekehrung. Und dieses Bekenntnis umfasst wesentliche Aussagen wie Ich bin ein Sünder, der die Rettung in Jesus erfasst hat. Ich bin ein Jünger Jesu, der nicht mehr sich selber lebt. Ich bin ein Christ, der nicht aus seiner eigenen moralischen Kraft lebt, sondern aus der Kraft unseres Herrn. Und das ist, was ihr Neuen heute bezeugt. Dieser Jesus ist euer Retter und er ist euer Herr, auf den ihr vertraut. Also die Taufe ist die logische die zwingende von Jesus selbst gegebene Form des Bekenntnisses. Es ist nicht in unsere Beliebigkeit gestellt, sondern Jesus hat das deutlich gemacht. Er selbst sogar hat sich taufen lassen, so wie er sagte, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Und als er predigte, wurde unter seiner Führung, wurden viele Menschen getauft. Das haben zwar seine Jünger durchgeführt, aber er taufte Menschen. Das ist der erste Ausdruck eines Bekenntnisses für Jesus. Nun sind in unserer Gemeinde nicht wenige Menschen und zwar viele Jüngere, aber auch nicht mehr ganz so junge, die zwar sagen, ich bin gerettet, ich bin ein Gotteskind, ich lebe mit Jesus, aber die zögern sich taufen zu lassen. Ich bin dieser Frage ein bisschen nachgegangen, warum ist das so und all denen, die das betrifft, möchte ich jetzt schon ein paar herausfordernde Sätze sagen. Vielleicht ist es schlicht und ergreifend ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Er hat es geboten und wir sollten es tun. Vielleicht ist aber auch deine Hinwendung zu Jesus, deine Bekehrung zweifelhaft Vielleicht sagst du, ich habe mich bekehrt, aber eigentlich ist da gar nichts passiert. Es hat gar keine persönliche Beziehung zu Jesus gegeben. Ich habe mich gefragt, wie kann man den Weg mit Jesus gehen in einem lebenslangen Prozess, ohne den ersten Schritt vollzogen zu haben, den Jesus lehrt. Nämlich die Taufe. Die Taufe ist der erste Schritt, den Jesus uns gehen heißt, wenn wir uns bekehrt haben. Unsere Rettung ist also verknüpft mit dem Zeichen, das Jesus uns gab, ein Zeichen der Demütigung unter seinen Willen, des Gehorsams, das Zeichen auch eines endgültigen Bundes. Manche sagen, ach ich bin noch nicht so weit, mich taufen zu lassen. Ja, ich kenne diese Sätze, aber ich habe mich gefragt, woher willst du dann wissen, dass du so weit bist, um mal zu Jesus in den Himmel zu gehen? Mancher sagt, ja, ich bin bekehrt und wenn ich fragen würde, und wenn du heute Nacht stirbst, wärst du sicher bei Jesus, dann sagen diese Leute, jawohl. Da sind sie ganz sicher in Bezug auf das Ewige, Himmlische, aber in Bezug auf das Irdische, diesen ganz einfachen Schritt in dieses Wasser zu zu treten, sich taufen zu lassen als Zeichen des Gehorsams Jesus gegenüber, da ist man noch nicht so weit. Das scheint mir ein Widerspruch zu sein. Vielleicht ist es ein falsches Verständnis von Taufe. Vielleicht hat man Angst, Konsequenzen zu ziehen. Man hat ein öffentliches Bekenntnis, das man ausspricht, jawohl, ich habe mich bekehrt, aber ist innerlich tatsächlich etwas geschehen? Mit der Taufe beginnen Christen ihre Pflicht gegenüber Jesus, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und das ist das öffentliche Bekenntnis. Und Jesus hat die Form dieses Bekenntnisses. Das ist nicht in unsere Beliebigkeit gestellt, dass wir sagen, ich bekenne Jesus, wie ich will. Nein, er hat gesagt, das ist die Form des Bekenntnisses, das ich will. Ich habe selbst mit 14 Jesus erlebt, er wurde mein Retter und mein Herr, das hat mein Leben vollkommen revolutioniert. Mit mir hat aber kein Mensch über Taufe gesprochen. Und es kam dann in der Zeit, da war ich so wischiwaschi, habe, wie man so sagt, auf beiden Schultern Wasser getragen, das war so ein Hinken auf beiden Seiten. Und während einer Jugendfreizeit hat mich Gottes Wort neu gepackt und ich habe gemerkt, Jesus hat nicht weniger als alles verdient. Und so kam es, dass ich mein Leben Jesus anvertraut habe und da war der Wunsch mich taufen zu lassen, das dann auch zwei Monate später geschehen und das war ein gewaltiger Segen, eine enorme Befestigung für mein geistliches Leben, einfach deswegen, weil Gott gesagt hat, wir sollten das tun und wenn wir Jesus gehorchen, ist das immer gut für uns. Ich glaube, dass unser Glaubensleben viel Festigkeit gewinnt, wenn wir das Fundament richtig legen und zum Fundament gehört, nicht nur, aber eben auch der Gehorsamsschritt der Taufe. Vielleicht wird dein Glaubensleben deswegen nicht stabil, weil du dich weigerst, diesen einfachen Schritt im Gehorsam zu tun, den Jesus eingesetzt hat, nicht wir als Gemeindeleitung. Es ist ähnlich wie im Abendmahl. Ich wundere mich immer, dass es viele Gläubige gibt in unserer Gemeinde, die kaum oder nie zum Abendmahl kommen. Ich kann es einfach nicht begreifen. Denn Jesus hat uns einen gewaltigen Segen verheißen, wenn wir ihm gehorchen und wenn wir die Zeichen der Gemeinschaft leben, die er uns gegeben hat. Wie viel Segen lassen wir verstreichen, wenn wir nicht zum Abendmahl kommen oder wenn wir uns nicht taufen lassen. Und ich dachte, wenn Jesus öffentlich am Kreuz all seiner Kleider entledigt, sich öffentlich zu mir bekannt hat, aus Liebe zu mir, ist es dann zu viel verlangt von ihm, wenn wir ein schlichtes Zeugnis geben, indem wir uns nicht kreuzigen lassen, aber uns taufen lassen? Was hindert dich getauft zu werden? Taufe ist das Bekenntnis unserer Bekehrung. Was hindert dich getauft zu werden? Ein zweites ist mir wichtig geworden. Taufe ist Bekenntnis meiner Hingabe an Jesus In biblischen Zeiten war das öffentliche Bekennen zu Jesus, also der Taufe, gleichbedeutend mit dem Einstieg ins Martyrium. Denn als die erste Gemeinde entstand, war ein Umfeld, in dem man Jesus gehasst hat. Und wenn dann Paulus einiges zur Taufe schrieb dann hat er das vielleicht nicht nur so ganz abgehoben, die, abgehoben theologisch gemeint. Wenn er zum Beispiel sagt, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind, das haben wir heute so theologisch überhöht. Es bedeutete für die Christen aber damals unmittelbar, wenn ich mich taufen lasse, sage ich auch ja dazu, mich dem Martyrium zu unterziehen. Paulus schreibt zum Beispiel im Kolosserbrief, im Kapitel 2 folgendes, Kolosser Kap- Kapitel 2 im Vers 11 und 12a. Kolosser 2 Vers 11, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschieht, durch das Ablegen des leiblichen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. Also ihr habt die Sünde abgelegt, ihr habt euch getrennt von einem Lebensstil der Sünde. Und da sagt ihr, da ihr mit ihm begraben worden seid. Das, wenn ihr euch nachher taufen lasst, ihr Neuen, und ihr seid darüber unterrichtet worden, das habt euch überlegt, das habt ihr bewusst auch schon bezeugt, dann sagt ihr, ich will das leben, in dem ich selbst der Herr bin, ich der Bestimmende bin, ich die moralische Instanz bin, das will ich hier symbolisch ins Wasser tragen. Wir werden auf den Namen Jesus getauft. Das ist für uns nicht nur eine Floskel, sondern es bedeutet für uns, wir schließen einen Bund mit Jesus oder wir bekennen einen Bund mit Jesus. Er ist mein Leben geworden. Er ist mein Erlöser. Auf ihn setze ich meine ganze Hoffnung im Leben und im Sterben. John Hatton Spurgeon hat in einer Predigt zur Taufe mal so ausgedrückt, Taufen bedeutet den Rubikon zu überschreiten. Wisst ihr, was das heißt? Den Rubikon unterscheiden? Muss ich euch erklären. Ich habe es auch nochmal nachlesen müssen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich wusste nicht mehr so genau. Der Rubikon, das ist ein Begriff aus der frühen Zeit des Cäsarentums in Rom. Da gab es einen sehr berühmten Mann, Julius Caesar. der war gallischer Oberkommandierender und er wurde vom römischen Kaiser nach Rom beordert. Und er sollte sein Heer entlassen und die Waffen niederlegen und sich dem Kaiser zur Verfügung stellen und naja, was da kommen würde, wusste er nicht so genau. Und er kam im Norden Italiens an den Grenzfluss zwischen Gallien, das kennen wir alle, gell? Ja, ich weiß, woher er Gallien kennt, nicht aus dem Geschichtsunterricht. Ja. Ja. Also er kam an den Grenzfluss zwischen Gallien und Italien und dieser Grenzfluss hieß wie? Rubikon. Und da sollte er in seine Waffen niederlegen und sein Heer entlassen, tat er aber nicht. Er ist mit voller Montur über den Rubikon geschritten und hat damit eine Kriegserklärung ausgesprochen gegenüber dem römischen Kaiser. Und er sagte dann einen sehr berühmt gewordenen Satz, Alea jacta est, die Würfel sind gefallen oder geworfen, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, habe ich nachgelesen. Das heißt, mit diesem Schritt über den Rubikon hat er etwas unumkehrbar gemacht. Diese Entscheidung war ein für allemal mit allen Konsequenzen. Es konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden, er konnte nicht zum Kaiser sagen, Entschuldigung, können wir das nochmal machen, ich habe es irgendwie was falsch verstanden. Nein, das war endgültig und das tut ihr heute. Also ihr habt noch immer Zeit, das soll ich anders zu überlegen, ich hoffe es nicht. Ja wenn ihr in dieses wasser steigt dann bezeugt ihr ich habe den rubikon überschritten wenn ihr es ganz biblisch ausdrücken würden würden wir sagen den jordan überschritten das wäre dann ein biblischer fluss das bedeutet ihr dient nicht mehr dieser welt ihren zielen Der Ehre dieser Welt, ihr sammelt euch nicht mehr zuerst Schätze auf dieser Erde, sondern ihr wollt Schätze im Himmel sammeln. Ihr sucht Gottes Ehre, ihr trachtet nach dem, was droben ist. Ihr habt euch entschieden, diese Trennlinie zu ziehen, um nicht mehr den Maßstäben dieser Welt zu folgen, sondern den Maßstäben des Wortes Gottes. Ihr habt euch entschlossen, nicht mehr den Begierden dieser Welt euer Leben zu weihen, sondern die Freude in Christus zu suchen und ihm Freude zu machen durch euer Leben. So wie es im Psalm 16 im Vers 11 mal heißt, bei dir finde ich mein ganzes Glück. Und ihr dient Christus, ihr ihr lebt seiner Ehre. Ein ganz altes Lied, das hat folgenden Text. Ich habe eingewilligt, mein Weg bleibt mir durchkreuzt. Es werde nicht gebilligt, wozu das Fleisch mich reißt. Als Spurgeon dieser Predigt hielt über die Taufe, hat er noch einen netten Satz gesagt, den sage ich euch in Englisch, da hört er sich einfach besser an. Die meisten Täuflinge werden es ja gut verstehen, wenn ich alle. Er sagt, baptism is the burning of the boats. Also Taufe heißt, die Boote zu verbrennen, ja, die mich verbrennen über den Rubikon geführt haben, die werden verbrannt. Ich kann nicht mehr zurück. Das heißt, Taufe bedeutet, ich habe eine Entscheidung getroffen, die ich nicht mehr umkehren kann. Früher haben wir manchmal ein Lied gesungen, das heißt, seit ich ging, um dich zu suchen, seit ich unterm Kreuz dich fand, ist die Brücke abgebrochen, die mich mit der Welt verband. Ich hoffe, dass ihr heute wirklich eure Boote verbrennt, in diesem Wort zu sprechen und das bezeugt. Und ihr, die ihr euch noch nicht zur Taufe entschlossen habt, wird es vielleicht Zeit, ein paar Boote zu verbrennen? Wird es vielleicht Zeit, eine Grenzlinie zu überschreiten und, und einmal ernst zu machen, aufzuhören, so mittendrin stehen zu bleiben, sondern euer Leben Jesus wirklich anzuvertrauen? Ist da vielleicht der Grund für das Zögern Bezüglich der Taufe, weil ihr euch fürchtet, euer Leben Jesus ganz anzuvertrauen. Weil ihr zwar sagt, ich gehöre Jesus, aber doch nicht so ganz hundertprozentig. Also, heute Nachmittag macht einen Ausflug an die Murr oder an die Rems. Neckar ist zu so breit. Und stellt euch vor, ihr würdet da jetzt durchgehen. Und das ist das, was ihr tun sollt in eurem Leben mit Jesus. Aber bitte verbrennt keine Boote. Das muss jetzt nicht so wörtlich genommen werden. Das Dritte. Taufe ist ein Bekenntnis meines Glaubens. Durch die Taufe wird kein Mensch gerettet, ob das als Baby geschieht oder jetzt als Erwachsener. Keiner von euch wird da hineinsteigen, das Taufwasser und sagen, möglichst schnell, war warte nicht mehr so lange, ich will schnell getauft werden, denn jetzt werde ich gerettet. Nein, ihr bekennt was ihr erlebt habt. Ihr bekennt euren Glauben an Jesus. Als Jesus mal mit seinen Jüngern unterwegs war, da hat er seine Jünger gefragt, wer sagt ihr, dass ich wäre? Und der Petrus sagte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus zu ihm, das hat ihr nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Glauben zu können an Jesus, ihr Lieben, muss euch immer ein Wunder bleiben. Ihr glaubt nicht, weil der Thomas so gut predigt. Ihr glaubt nicht, weil er so viel in der Bibel lest. Ihr glaubt nicht, weil ihr so gute, gläubige, grundveranlagte Menschen seid. Nein, ihr glaubt an Jesus, weil er sich euch mitgeteilt hat. Das muss euch immer ein Wunder bleiben, das euch zum Staunen bringt. Wir glauben an Jesus und deswegen lassen wir uns taufen. Jesus hat das mal am Ende seines irdischen Lebens so gesagt in Markus 16, Markus Evangelium Kapitel 16 Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird nicht, der wird verdammt werden. Wer nicht glaubt, wird nicht verdammt werden. Wir glauben an Jesus und deswegen lassen wir uns taufen. Merkt ihr, wie das in einem Satz steht, wer glaubt und getauft wird? Weil das für Gott zusammengehört. Das ist untrennbar. Ich kann nicht zuerst mich taufen lassen und hinterher Glauben nachschieben. Das geht so nicht. Es wäre gerade so, wenn ich meine Frau geheiratet hätte, einfach so, weil sie gut kochen kann und sagen, naja, vielleicht wird sich Liebe entwickeln, vielleicht aber auch nicht. Das kann ich nicht umdrehen, wenn ich ein bisschen Vernunft im Kopf habe. Und so ist es auch mit dem Glauben. Wer glaubt und getauft wird. Manche sagen dann ganz schlau, habe ich schon ganz oft gehört. Naja, Michael, da steht ja, wer nicht glaubt, der wird nicht, der wird verdammt werden. Da steht ja nicht, wer nicht getauft wird. Also das Taufen ist nicht heilsnotwendig, sagt man. Naja, warum sagt Jesus jetzt hier nicht, wer nicht glaubt und nicht getauft wird? Ganz einfach, weil es unnötig war. Für ihn war Glauben und Taufen synonym. Das konnte man gar nicht trennen. Wenn er A sagte, meinte das immer auch B. Glaube und Taufe sind zwei Seiten einer Medaille und deswegen sollten wir das nicht so leichtfertig abtun. Nach dem Motto, naja, der Taufvorgang ist ja nicht so entscheidend. Nun, bitte, ich will das schon klarstellen, ich bin nicht der Meinung, wenn jemand nicht als Christ sich halt taufen lassen, sondern vielleicht als Kleinkind getauft wurde, dass der deswegen nicht im Himmel sein kann. Aber das einfach so lässig abtun, zu sagen, naja, Hauptsache ich glaube, die Sache mit der Taufe ist ja nicht so wichtig, würde bedeuten, Jesus zu sagen, Herr Jesus, das meiste nämlich schon wichtig, aber das mit der Taufe, weißt du, da haben wir halt ein bisschen anderes Verständnis, wirst du sicherlich großzügig darüber hinwegsehen. Nein, Jesus hat es gesagt. Und wir sehen das ganz oft im Neuen Testament, dass Menschen glaubten, und ihren Glauben bezeugten durch die Taufe. Zum Beispiel in äh, Apostelgeschichte 8 im Vers 12, das habe ich zwar vorhin schon mal gelesen, will aber was anderes betonen. In Caesarea, ähm, Apostelgeschichte 8 Vers 12, äh, Samaria, nicht Caesarea, äh, Apostelgeschichte 8 Vers 12, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesus verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Sie glaubten und die Antwort war die Taufe. So war es auch bei dem Apostel Paulus selber. Er kam zum Glauben auf Jesus, an Jesus auf sehr dramatische Weise und dann heißt es im Apostelgeschichte 9, im Vers 17, da wurde ja einer zu ihm geschickt, der Ananias, der hat ihm noch von Jesus einiges gesagt und dann heißt es im Vers 18, sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte augenblicklich wieder, augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Wer Jesus begegnet, Wer gläubig wird an Jesus als seinen Retter, der wird sich taufen lassen. Das ist, was die Bibel durchgängig lehrt. Wir glauben und ihr Täuflinge glaubt an Jesus als euren Retter. Ihr glaubt, dass er euch gerettet hat vom Gericht Gottes. Das war euer größtes Problem. Nicht die Sünde selbst, sondern das Gericht Gottes, das darauf folgt. Das konnten wir nicht tun. Wir konnten uns nicht selber retten. Er starb für uns, deswegen finde ich das immer so schön, dass ihr unter dem Kreuz getauft werdet. Ja, wenn er da hineinsteigt, werdet er ein bisschen aufgeregt sein, aber vielleicht habt ihr einen kleinen Blick. Das ist das Kreuz, das ist die Grundlage dessen, warum ich weiß, gerettet zu sein. Er starb für mich, in ihm habe ich Vergebung, er ist der Stellvertreter, er war das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinweg trug und er ist mein Leben, er ist meine Kraft. Denn ihr steigt nachher nicht aus dem Wasser und sagt, so, jetzt probiere ich es besser zu machen. Sondern ihr vertraut euer Leben Jesus an und sagt, Jesus, du musst mein Leben neu machen durch deinen Geist. Und das ist euer Bekenntnis. Wir freuen uns über Tage wie diese, wenn Menschen dieses dreifache Bekenntnis ablegen. Ich habe mich bekehrt, ich habe mein Leben Jesus hingegeben und ich glaube an Jesus. Und wir, die wir vielleicht schon länger getauft sind, dürfen uns daran erinnern und uns fragen, ist das noch Gegenstand meines Lebens, Gegenstand meiner Anbetung, Grundlage meiner Nachfolge und Hingabe meines Gehorsams und meines Vertrauens? Er, mein Erlöser. Ich hoffe, dass diese Taufe dich immer wieder daran erinnert, was du selbst bezeugt hast, dass du das immer neu bekräftigst. Jawohl, das ist mein Leben. Und alle die noch nicht getauft sind, an die habe ich zwei verschiedene Aufforderungen. Wenn dein Leben Jesus noch nicht gehört, wenn er nicht dein Erretter ist, nicht dein Herr ist, ich glaube, es gibt keinen besseren Tag als heute. Morgen ist immer ein schlechter Tag, heute. Wenn ihr Gottes Stimme hört, dann verschließt oder verstockt eure Herzen nicht. Dann öffne dein Jesus, dein Leben heute für Jesus. Das kannst du tun ganz alleine zu Hause, wie es die Martina von sich erzählt hat. Oder du kannst es bei, mit, zusammen mit jemand anders tun, wie es der Lukas getan hat. Aber öffne dein Leben für diesen Erlöser. Und wenn du gewiss bist, Jesus ist mein Erlöser, er ist mein Herr, dass ich ihm, dem ich folge, dann frage ich dich, was hindert es, dass du heute den Antrag stellst, dich taufen zu lassen. Wir machen gerne nächsten Monat wieder eine oder in zwei Jesus hat das so gesagt und wir tun das nicht, ihr tut das nicht, um uns als Älteste zufriedenzustellen, sondern ihr tut das aus Liebe zu Jesus und er ist nicht weniger als unsere ganze Hingabe und unseren ganzen Gehorsam wert. Ich möchte noch kurz beten, Herr du bist es wert, dass man dich beständig ehrt. Du hast dein Leben gelassen und deswegen wollen wir unser Leben dir geben. Du hast uns zuerst geliebt und deswegen lieben wir dich wieder. Du warst dem Vater gehorsam und deswegen wollen wir dir gehorsam sein. Du warst der Glücklichste auf der Erde und wir dürfen glücklich sein, wenn wir dich kennen. Du kennst jeden, der hier ist der mit dir als seinem persönlichen Erlöser noch gar nichts anfangen kann. Und ich bitte dich, hilf ihm, das zu verstehen. Öffne seine Augen, damit er begreift, was du ihm zu sagen hast, wer du bist. Und du weißt um jeden, der schon alles weiß, aber den Schritt über den Rubikon noch nicht getan hätte, das sein Leben, die er noch nicht ausgeliefert hat. Hilf ihm heute wirklich die Boote zu verbrennen, die Brücken abzubrechen zu einem Leben der Halbheit. Und du weißt, um jeden, der das schon lebt, aber der aus welchen Gründen auch immer den Schritt der Taufe nicht vollzogen hat, hilf ihm heute zu verstehen, kein Geringerer als du selbst hast das geboten. Danke, dass du uns hilfst, dir gehorsam zu sein. Amen.